0: Bom dia! Hoje é 19 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Temos a honra de receber Ana Moser, ministra dos esportes no governo Lula. Por cerca de 10 anos, defendeu a camisa brasileira nas quadras de vôlei, participando de três Jogos Olímpicos. Foi ponteira da geração que conquistou a primeira medalha feminina para o país Nessa modalidade, em 1996, quando a equipe obteve o terceiro lugar nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. Ao deixar as quadras, ANA fundou, em 2001, o Instituto Esporte e Educação, uma organização que se dedica a incentivar a prática esportiva nas periferias das grandes cidades. A ex-voleibolista já foi vice-presidenta da Comissão Nacional de Atletas e integrante do Conselho Nacional do Esporte. Por sua história nas quadras e fora delas, foi convidada pelo presidente Lula a chefiar o Ministério dos Esportes. Logo mais começaremos nossa entrevista com Ana Moser. Bom dia, ministra. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Que prazer é meu, Breno. Bom estar com vocês. É, o apoio é importante para falar sobre esporte. Né? Bom falar com seus, seus seguidores aí também.
0: Ministra, até a posse do presidente Lula, o Ministério dos Esportes era uma secretaria especial do Ministério da Cidadania. Agora, ao ser recriado... Quais estão sendo os principais desafios da pasta?
1: Oh, de uma maneira geral, montar o, o ministério já foi é, um grande desafio dos primeiros, dos primeiros dias, primeiras semanas, é, remontar a estrutura, remontar a equipe, reconstruir a equipe. Né? Tinha muita gente é, com o histórico é, da, da, das gestões anteriores, é, mas muita coisa é, que teve que ser efeita e remontada. Então esse foi assim o grande desafio de início e estabelecer uma visão geral em toda esse para toda essa equipe né, desse é, universo do esporte esse fenômeno do esporte que tem tantas dimensões e que é, é, enfim afeta é direito de toda a população né, de criança até até idoso tem a sua dimensão é, competitiva a dimensão de rendimento, né, que, que passa na mídia e que todo mundo acompanha, uh, e tem uh, todas as dimensões, enfim, que faz parte, né, que a gente fala, o esporte de cada um em cada fase da vida. Então, esse é o fenômeno do esporte, fazer isso, né, falar sobre, conversar sobre com as instituições, mostrar isso, né, fazer esse diagnóstico para a equipe foi uh, né, uma, uma, também um primeira desafio de, de base, e a estabelecer os pactos, né, dentro do ministério, uh, uh, os caminhos nossos de construção de política, né, o, uh, o, o esporte ele é uh, um fenômeno que tem, né, uma, uma área social uh, da nossa sociedade que uh, é muito pouco estruturado no Brasil ou estruturada só uma parte que é a parte do esporte de rendimento, que é a parte uh, gerenciada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico, as Confederações das Modalidades, e aí estrutura de federações, clubes, o desporto escolar, o desporto universitário. Esse universo ele é muito estruturado e tem recurso de loteria e, e tem histórico de, de funcionamento no país é, com, com todo apoio já há algumas décadas. Teve uma grande... Uh, um grande é, é, incremento na pré e, né, e durante as Olimpíadas de, 2006, de 2016 no Rio, mas é um, um setor muito estruturado. Só que a gente tem todo o restante da população para ser atendida, então o desafio desse ministério é exatamente uh, estabelecer as políticas para atender a maior parte da população com esporte e com atividade
0: física. Ministra, a polarização político ideológica marca muito o mundo esportivo brasileiro. Por que o conservadorismo, incluindo o bolsonarismo, parece ser tão forte entre os atletas, incluindo o vôlei?
1: É, o esporte tem essa essa característica mais conservadora, de muito masculina, historicamente. Né? Tem mudado bastante, mas ainda é um, um, um... Porque é um, uma, um fenômeno assim que ele trata uh, muito com a meritocracia, né? E, e uh, tem esses, essas máximas de que você, é, você consegue, através de treino, através de esforço, de disciplina, uh, conquistar títulos, se tornar um grande atleta. Então, tem essa, essa questão que ela tem de, de esforço e de dedicação, que, que né, no esporte, esforço e dedicação... É, rende frutos. Né? Então, tem uma certa influência desse processo que, que pode também estar, se encontra um pouco desses, desses princípios, desses valores, na base aí do conservadorismo da direita, enfim. Mas é, é uma... É um, é uma, é um é uma meio social que ele reflete muito o que a própria sociedade é, vivencia. E não é né, a polarização ideológica, não está no esporte, não está na sociedade de uma maneira geral e a gente tem vivido isso em todos os setores, e, e, e né, uma firmeza de posições, tanto na direita quanto na esquerda, e eu acho que a gente tem que buscar ah, ah, os pontos né, convergentes aí que, que nos unem a todos. E na minha experiência, né, Breno, de lutar por legislações para o esporte, por exemplo, é, isso né, antes de eu, de eu estar aqui, aqui nesse cargo, né eu, na sociedade, né como sociedade civil organizada, participei de muitos movimentos, muitos processos de é, aprovação, desenvolvimento de leis, aprovação de leis em prol do esporte e, e, e nessas, nessas horas, né direita e esquerda se unem pela pauta de esporte. Acho que a, a, a pauta de esporte ela pode ser é, também um fator que traga a humanidade nas relações e assim possa Criar um campo de, de, de conversa, de, de construção, e, enfim, já vi de tudo no esporte, Breno, tanto para um lado quanto para o outro.
0: Você, acha, sabia... você acha que em prol do esporte poderia ter uma conversa entre você e sua ex-colega Ana Paula?
1: Bom, não sei se ela é em prol do esporte, né? Eu acho que em prol do esporte, quem quiser efetivamente sentar para conversar, é, é, sempre vai, sempre vai acabar se encontrando em uma hora ou outra, né? Com certeza.
0: Ministra, como é que o mundo esportivo, especialmente seus dirigentes, lida com uma mulher comandando pela primeira vez o setor?
1: Acho que tem os dois lados. Tem primeiro e já passamos. né? A coisa interessante desse governo é que a intensidade tem sido muito grande desde o início. E, e tem nos forçado, nos colocado aí também é, é, numa posição de, de fazer avançar tanto as questões positivas quanto as questões negativas. né? Então, as questões positivas, a gente busca parceiros para construir juntos, então a gente teve uma possibilidade de trazer um olhar para o esporte é, para além da competição, então um olhar mais social para o esporte. E isso, apesar de causar uma estranheza, uh, no primeiro momento, no setor esportivo de competição, de alto rendimento, mas uh, tem, tem também uma interface muito positiva com a educação, com a saúde, com a assistência social, com as questões de direitos humanos, até com a própria justiça, quando a gente fala em segurança pública. Então, o esporte ele tem essa condição de interagir, de ser transversal a várias questões presentes na sociedade, no dia a dia das pessoas. Então, acho que por ser mulher e ter essa visão mais social, é, abriu muito essas portas, né? E então nesses, né, nessas temáticas, há, não, não houve nenhum estranhamento. Né? mas de uma maneira geral, os, 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 os ambientes de poder são muito masculinos, de uma maneira geral. Né? A frequência ainda da, das mulheres em número ainda é muito menor. A gente, na, entre os ministérios, nós, nós tra, tratamos de um terço, né? Mais ou menos das Uh, da, da, dos ministérios comandados por mulheres. E daí para baixo, acho que essa, esse percentual vai decrescendo. Então, são ambientes realmente muito masculinos e, e é um processo, é um processo de de construção, é, união e reconstrução. Está uh, presente essa questão uh, na cabeça de todos, homens e mulheres, dentro dos é, da, da, das relações que, que que eu venho tendo e, e e vendo né, a partir aqui desse desse lugar do Ministério. E acho que é uma construção, e, e com certeza, mais uma vez, muito intensa, e já já avançou. Né? Não, hoje não se fala de questões que se falava, por exemplo, em janeiro, fevereiro. Né? No começo de março, quando a gente começou a tratar das da, da, das temáticas e das frentes e das ações né, voltadas para o mês da mulher, a gente conversava sobre coisas lá no começo de março, que hoje, de uma certa maneira, estão superadas. Então, a, 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 a velocidade tem sido grande. E, e, e acho que é uma, uma conquista que não que só vai para frente, que não retorna, é, é, porque é, é realmente importante que a gente tenha equilíbrio, é, que a gente tem, né, se reflita, o equilíbrio que a gente tem na sociedade se reflita, que é número, é, 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 número uh, igual ou maior até o número de mulheres, se reflita em todos os lugares de poder. Né? E isso acho que a gente está nesse caminho.
0: Ministra, a camisa da Seleção Brasileira, da Seleção Brasileira de Futebol, se transformou no uniforme da extrema-direita. O que fazer? Tentar recuperá-la como símbolo nacional ou fazer alguma forma de consulta popular para que o país tenha um novo uniforme que escape da polarização político-ideológica? Essa é camisa da Seleção... Ela mesma é relativamente nova, só depois da Copa de 50. O que fazer com a camiseta da seleção?
1: Olha, eu, eu creio que é uma uma questão que, que vai, pouco a pouco, retomando a sua representatividade. Eu tenho essa impressão. Porque eu também usei a camisa da seleção né, durante muitos anos e, e representei o país lá fora durante muitos anos. E, e eu vejo a camisa da seleção né, como né, o, o bem representar o país. E eu creio que nós estamos num outro tempo já de que, ah, lógico, ah, nada, né, com a, com a, a apertada quanto foi essa eleição, é, nós realmente temos muito trabalho para para reconstruir e trabalhar pela união do país em torno né, de, de objetivos de desenvolvimento em torno de objetivos maiores, né, de, de, de desenvolvimento de conquistas, né, para o nosso país. Eu esse é o processo que a gente está e a, a, como a gente, né, como como a camiseta é um símbolo e ela simboliza algo. Então esse algo que nós temos que nos procurar preocupar em construir, né, em construir um espírito, um ritmo, uma, uma uma sensação na população de que as coisas estão melhorando e realmente né as coisas estão melhorando e que e que isso se se concretize né em, em uma melhor sensação e, e condição de vida da população é, o Brasil mais feliz vai ter símbolos também né para para nós celebrarmos então eu Acho que isso é um processo. A, a camisa da Seleção é, ela
0: não, tem... Não está não tá nos planos do Ministério trocar ou fazer uma campanha que... para trocar a camisa da Seleção.
1: Mas porque a única coisa que o, que o governo quer que o, né, pode cuidar é da, da, da bandeira né, do país, dos símbolos nacionais. Né? Essa, essa é a nossa margem de influência né, e de gestão. Porque a camiseta
0: na verdade são das confederações inclusive da confederação brasileira de futebol tem
1: patrocinador tem né uma marca de, de material esportivo e tudo isso né então tenho, tem todo esse essa, é porque o esporte ele é ele é uma, uma um fenômeno né é, que não tem dono mas a gestão do esporte competitivo ela é responsabilidade do sistema Federativo do esporte, que tem confederações internacionais, né, tem o um Comitê Olímpico Internacional, tem uma FIFA, né, que é a, a futebol, futebol, são as duas entidades internacionais que gerenciam o esporte mundialmente, e as suas é, é, né, instituições nacionais, Comitê Olímpico e Confederações. Então, é, né, o, as modalidades elas são geridas e e por essas é, instituições... O, o, Ministério,
0: o Ministério do Esporte não tem incidência sobre a camiseta da seleção. Isso é uma, uma decisão da CBF, né? é? é isso. Ministra, qual é o foco principal da sua pasta? O esporte de alto rendimento voltado para as grandes competições ou a democratização do esporte como prática social?
1: A grande missão que me foi colocada, foi ampliar a prática de esporte para a população, ampliar em todas as dimensões, desde crianças e jovens, o que é o esporte na formação, ligado a, ao à né, sua jornada escolar, ou ao seu tempo de formação, que passa pela escola, que passa pela vida em comunidade. Então, que a escola e que a, a, a comunidade ofereçam para crianças e jovens acesso à prática de, de esporte e atividade física como formação. Né? Também para a população de jovens e adultos e terceira idade que possam ter acesso a esporte e atividade física como lazer, como a, integração, como ocupação dos espaços públicos e como saúde. E que a, a gente tenha competições, competições que podem ser competições informais ou amadoras, mais voltadas à convivência em comunidades, nas cidades, ou competições formais, iniciadas né, por esse sistema federativo, que é o esporte de rendimento. Então, o esporte em todas as suas dimensões, esse é o objetivo da pasta, estabelecer políticas. É lógico que o esporte é o um ministério que tem pouco recurso nós nunca com o recurso do esporte nós vamos conseguir oferecer para toda a população já que é direito está previsto lá na constituição que é direito de todos o acesso ao esporte e o esporte enquanto a pasta enquanto ministério ou enquanto secretarias nunca vai ter o, o recurso para que toda né, para oferecer para toda a população o acesso ao esporte normalmente o, o esporte tem algo como no Brasil 0,04% dos orçamentos na Europa, isso está em torno de 0,4%. Então, aqui nós temos 10 vezes menos recurso para esporte do que na Europa. Então, nós nunca vamos ter esse, esse essa condição. Mas, para garantir o direito de todos ao acesso, a gente precisa trabalhar com em parceria com a educação, com a saúde, com a assistência social, com quem também atende toda essa população e tem aí recurso para isso e aí são essas as os caminhos de de construção de essa garantia de todos ao acesso ao esporte e e a gente tem duas legislações legislações que estão é, sendo aprovadas é, no Congresso hoje inclusive é, no plenário está sendo vai será né, apresentado o relatório e, e, e esperamos que votada e aprovada a lei geral do esporte que é o Estabelece o Sistema Nacional de Esporte. Então, o esporte não tem esse sistema. E essa Lei Geral ela estabelece o sistema e, na sequência, também tramitando, nós temos o, o Plano Nacional de Esporte. Então, são duas legislações que uh, vão dar, pela primeira vez, uma orientação de estrutura é, para institucionalizar o esporte dentro da sociedade, dentro das gestões e buscar financiar o esporte em escala né, pelo Brasil. Então, lógico que em quatro anos nós é um tempo curto, nós temos como avançar, mas provavelmente não resolveremos o problema da, da, do sedentarismo que nós temos no país, né, é um dos países mais sedentários do mundo, nós temos aí no máximo 30% da nossa população ativa, uh, tendo né, numa média, e a gente, se for para para recortes da população, os índices são muito piores, e para mudar essa realidade é preciso política pública. Aí. Então, né, a, a, a prioridade do Ministério é fazer avançar todas essas questões que eu coloquei aqui, desde os caminhos né, para chegar uh, uh, nos municípios com, com os programas, né, em parceria com outras pastas, e como também né, estruturar esse, essa política nacional.
0: Ministra, como é que o Brasil está se preparando para os Jogos Olímpicos de 2024, que serão sediados em Paris? Houve interrupção daqueles programas de apoio aos esportes de alto rendimento que foram estabelecidos para os Jogos Olímpicos de 2016, que se realizaram no Rio de Janeiro? Ou esses programas continuaram existindo, e, e, você, e o Ministério não teve que ter um programa de emergência para preparar ou para ajudar a preparação para os Jogos de Paris?
1: É o pré-Olimpíada de 2016 realmente todas as federações se organizaram melhor, aos, se passou né, a, a apoiar todas as federações, as confederações de todas as modalidades, então se desenvolveram com técnicos, com muitos estrangeiros, técnicos estrangeiros Uh, com centros de treinamento, uh, as próprias confederações, né, de, de se estruturar para estabelecer os planejamentos e conectar isso com o Comitê Olímpico. Então, o Comitê Olímpico também estruturou e implantou uma um sistema de acompanhamento de todo esse essa preparação de cada uma das modalidades. Então, isso foi um investimento uh, grande com recurso de patrocínio, muitas da, 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 muitos patrocínios é, das, das empresas estatais, é, mas também recurso de loteria esportiva, que estabeleceu um fluxo constante e anual para esse sistema, é, que vai direto para para COB, para Confederação Brasileira de Esforços Escolares, Universitários, de clubes, e, no, no caso, o COB distribui para as confederações, né, vai o um recurso maior. E e os critérios de distribuição, isso tudo uh, se desenvolveu bastante. A passado dos Jogos Olímpicos do Rio, os patrocínios caíram um pouco, mas essa, né, se mantiveram uh, sistemas já estruturados com menos dinheiro, com dinheiro de menos patrocínio, mas se mantendo o, o recurso das loterias. E uh, somado a isso, uh, o apoio direto aos atletas, uh, dado pelas bolsas, bolsa atleta de várias categorias e também ah, o programa com as Forças Armadas, então muitas modalidades, muitos atletas dessas modalidades é, tem, ah, ah, né, são atletas militares também e recebe apoio também pelo, pelo soldo e por tudo, condições de treinamento e tudo isso, então toda essa estrutura né, com um pouco menos de dinheiro de, de patrocínio se manteve Desde então e se mantém até agora. E a participação do ministério, que é o que a gente pretende ah, né, tornar isso cada vez mais mais é, alinhado é, entre as políticas do ministério e a, né, as, as políticas e, e projetos do, do sistema competitivo, é, e também à luz do Plano Nacional do Esporte, à luz do Plano do PPA, que é o plano Plurianual, nós estabelecermos mesmo essas metas de aumento de praticantes, pela, né, de aumento de prática pela população de uma maneira geral, e aí a gente também inclui as próprias competições do alto rendimento, sejam elas estaduais ou nacionais de categorias de base, e que a gente possa ter, junto com essas instituições, a parceria para também ampliar o número de praticantes. Esse é o é, é, é o plano né, de a gente construir junto com essas instituições.
0: Ministra, embora os resultados olímpicos do Brasil tenham melhorado muito nos últimos é, 20 anos, o país está longe de ser, como a senhora mesmo disse, o país está longe de ser um exemplo de massificação do esporte nas escolas, nos bairros e nas empresas, talvez com exceção do futebol, que também vem sofrendo uma queda em sua inserção social. O que fazer para que o esporte seja realmente um direito democrático e uma prática de bem-estar para todas as classes, idades, gêneros e regiões? O que é o Plano Nacional do Esporte para obter esse objetivo? Quais caminhos que ele propõe?
1: Bom, a, a caminhada é longa, né? como eu te falei, nós temos aí uma, muita gente fora da atividade física e do esporte em todas as fases da vida. É, e se a gente for focar, então, por faixa etária, crianças e jovens que estão nas escolas e que têm teoricamente a, teoricamente, a educação física escolar, que se, uh, se a gente for somar, né, se a, isso daria 80 horas de prática por ano para quem tem duas aulas de educação física por semana, o que, muitas vezes, e para boa parte da população, quem tem acesso à educação física, porque, ela, de fato, ela não acontece para todas as crianças em todas as escolas, por falta de professor especializado, por falta de, de, de conhecimento para dar atividade, por falta de espaço, por falta de material... Então, é, né, esse número de 80 horas por ano é um número muito baixo. É, então, nós temos, saímos desse desse patamar para ver até onde que se consegue avançar. Porque o ideal é 100% das crianças tendo em torno de 4 horas, 5 horas por semana, 3 a 5 horas por semana de atividade física e esportiva. Então, para construir isso dentro do... Da, da educação pública, né, dentro da, da do serviço público, só com a educação, com a educação pública de municípios, de estados, é, ampliando o tempo de escola, garantindo a educação física no primeiro momento e, e garantindo a a educação integral, a escola de tempo ampliado para uma parte da população que for possível atingir. A gente não tem educação integral no país. Né? O esporte dos municípios ou dos estados eles têm, ou do próprio federal, tem limite de quanto, então, de quantos conseguem atender diretamente. Então, é importante essas parcerias, porque a, a educação precisa também ampliar o seu tempo de escola, e o esporte vai trabalhar junto com essa com essa com com esse objetivo, né? e estabelecer dentro dos planos essas metas do Plano Nacional do Esporte e também do Plano Nacional de Educação. esse é Essa é a construção que a gente está fazendo para esse recorte de crianças e jovens, e quando a gente fala de adultos, jovens, adultos, idosos, aí a interface com a saúde, que tem os núcleos de saúde da família, que tem profissional de educação física contratados, então também faz parte do rol da saúde, das, das atribuições da saúde, uh, trabalhar com saúde preventiva e atividade física, e esporte estão na base uh, da prevenção da saúde preventiva. É, todo médico indica atividade física para saúde. Então, é, essas são as interfaces da mesma maneira com a assistência social, porque também tem profissionais de educação física e espaços para atividade física e esporte dentro das suas estruturas. Então, o esporte ele é transversal e a construção que a gente tem feito dentro do... aqui da Esplanada, junto com as outras pastas, junto à opinião pública, a, a, conversando com os setores, com a universidade, com os municípios, com os secretários de Estado, é, com os setores do esporte de gestão já estabelecidos, como as confederações, o e tudo isso. Ah, são essas, essas é, é, inter-relações com outras áreas que vão fazer com que a gente avance a prática de esporte. É, e, e, e tenha, a nos, né, e, e faça também o diagnóstico de qual é a nossa situação, que nem isso, Breno, o esporte tem não tem nem a, a visão efetivamente é, é, numérica uh, de quantas pessoas efetivamente estão fazendo atividade física e esporte, aonde estão, quem está orientando, porque a partir dessa base é que se vai avançar. Então, todo esse desenho de política pública começa pelo diagnóstico. né Então, a, 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 é, esses são os caminhos que, que nós, construindo isso durante essa, esses quatro anos de gestão, nós efetivamente já vamos aumentar o número de praticantes, porque só essa conexão já vai ampliar. E aí ampliar recurso, ampliar estrutura, para que tenha se construam as, as, as bases de acesso para a população, seja de equipamento, seja de profissionais é, é, ou professores para orientar as atividades.
0: Qual que deveria ser, na sua opinião, ministra a coluna vertebral da massificação do esporte no país. Algumas nações optaram pelas escolas e universidades, outras pelos bairros, outras ainda pelas empresas e ainda outras que foram pelas Forças Armadas. Qual que deveria ser o caminho brasileiro para essa massificação? A prioridade eh, da ação esportiva passaria por onde? Por que tipo de, de programa?
1: Eu acho que é basicamente o que eu te falei, Breno. Dependendo, a gente tem que olhar a população. Então, olhar menos o programa, os programas e olhar mais as pessoas. Então, crianças e jovens, aonde estão? Estão na escola. São também, elas têm também um cadastro no SUS, porque elas são atendidas, a, a, enfim, desde né, com, quando a mãe é, 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 o pré-natal, pós-natal, né, as crianças já entram no sistema mas elas estão, basicamente, na escola. Então, a escola é parceira para essa faixa etária. É, não tem como fazer, pensar em, em uma política de massificação sem pensar em escola, que está no país inteiro, que tem uh, a obrigatoriedade da presença, né? As crianças são, os pais são obrigados a, a matricular as crianças e as crianças frequentarem a escola. Então, as crianças estão ali, não tem como não fazer com a escola. Nós temos também... Uh, outras estruturas em algumas em algum em alguns lugares do país como clubes alguns clubes particulares alguns clubes uh, públicos ou clubes como ou, ou espaços como sesc como sese é, como abbs uh, nós temos a paz que trata comportadores de, 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 com portadores de pessoas com deficiência é, esses esses lugares atendem crianças e jovens então eles também estão parte é, é, dessa estrutura quando, a gente, quando uh, pensamos em, em estratégias para atender crianças e jovens. E uh, adultos e, e, e idosos, é, eles têm muito pouco acesso. São poucas as instituições, há muito poucos os lugares onde eles podem acessar. Uh, em algumas cidades tem projetos públicos de ginástica para mulheres, aí você tem uma fila, uma demanda reprimida enorme de, de, de mulheres para participar de aulas de ginástica, isso é clássico em todos uh, os projetos, o quanto que é importante abrir espaço para a prática de atividade física de ginástica, o quanto isso impacta na saúde de, de, de mulheres, especialmente, que são as que mais procuram, uh, depressão, pressão alta, diabetes, uh, problemas circulatórios, todos uh, uh, rapidamente uh, melhoram, então, quem é que atende essa população? Alguns projetos de municípios, iniciativas como SESI, SESC, assistência social atende essa população. E a saúde. Né? Em alguns postos de saúde tem aulas de ginástica, mas poderia ter muito mais. Então, para adultos e idosos, para essa população, essas são as instituições que precisam ser trabalhadas. Já o esporte de, de, de rendimento, aí a gente tem muito estruturado em cima e falta a estrutura mais é, regional. Né? Eu diria os esportes nos estados, é, é, o, as federações estaduais, ah, os clubes ah, públicos e privados. Essa estrutura, especialmente federações e clubes, deveria ser mais... É, participar mais. Esses são os principais atores para desenvolver o uh, esporte de, de competitivo que tem aí como carência maior a, a exatamente a, a prática de esporte nos estados e, e nas categorias
0: de base por exemplo ministra o ministério dos esportes ou o ministério da educação tem já um diagnóstico de qual é o percentual das escolas no país que possuem equipamento esportivo mínimo para as atividades físicas
1: tem o censo escolar que coloca aí em torno de 30% das escolas com equipamento é, esportivo.
0: Que é um número é, muito uma
1: grande. É o é, é um número... Esse, talvez ele não seja tão ruim, porque muitas dessas escolas que têm equipamento estão em, grande... em centros maiores e atendem per... é, proporcionalmente o um número maior de alunos do que outras escolas que, 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 que estão em outras regiões mais, mais periféricas se fala aí em cerca de 60%, 70% dos alunos estão nessas 30% de escolas com, com equipamento. Então, o número é ruim, mas não é tão ruim por conta da, dessa questão. Mas a, a pergunta é, é, é simplesmente tem equipamento ou não tem equipamento, e não se, se os equipamentos são suficientes para atender todos os alunos ou se todos os alunos participam né, de atividades nesses equipamentos. Então, os dados de esporte são muito precários, nós não temos leituras é, é, regulares de dados para que possam orientar a política pública. É, essa é uma das questões super importantes a serem estabelecidas nessas duas novas legislações, o, o Sistema Nacional, que é a Lei Geral do Esporte, e o Plano Nacional. É muito importante que se estabeleça aí essa essa cadeia ou a relação com com, com, com com leituras que são feitas pela saúde pela educação né, é, é, que ainda aparece num, numa numa pesquisa como a a Vigitel que é uma pesquisa feita pelo pelo Ministério de Saúde para é, é, por telefone enfim para acompanhar questões né, de saúde e atividade física e esporte tem uma questão ali são essas coisas que nós precisamos estabelecer, né? Integrar o esporte no Brasil ainda é muito formal, esse esporte para todos, em contrapartida com o esporte competitivo que a gente vê na televisão, que está estabelecido há muito tempo. Mas todas essas outras dimensões do esporte, especialmente das pessoas comuns, não está estruturado. E a gente, é, é, né, essa obsessão aí dessa, dessa gestão, colocar o máximo de formalidade, institucionalidade no esporte, para que possa avançar né, institucionalmente e isso vai dar uma base para que mais gente tenha acesso.
0: Porque há uma conexão, a médio e longo prazo pelo menos, há uma conexão entre os resultados do esporte de alto rendimento e a massificação do esporte, não? Claro. Você imagina o quanto de talentos que
1: são desperdiçados porque simplesmente não tem acesso. Você não tem nada que garanta uma jornada esportiva para uma criança que nasça em qualquer lugar do Brasil. Você tem que dar sorte. Se eu não tivesse nascido em Blumenau, numa família de esportistas, num lugar com uh, 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 colonização alemã, europeia, que vem com essa tradição de esporte nas famílias, eu não teria jogado vôlei você eu tivesse nascido num outro estado. E isso acontece. Quantos talentos são perdidos porque não, 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 não entram numa... numa Jornada esportiva na sua vida, não tiver na escola ou tiver na escola não tiver acesso depois a nenhum clube, né, e assim por diante. Então é básico. Se você tem uma, uma uma se você ampliar a base de praticantes, você vai melhorar o esporte de rendimento.
0: É, e aí no seu exemplo tratava-se de um esporte de razoável popularidade. Fica ainda mais difícil esportes de menor popularidade, como atletismo, por exemplo. É mais difícil ainda o acesso a uma pista de atletismo, a uma pista de corrida. Isso é quase é, impra... impensável no sistema brasileiro atualmente. Né? As escolas não têm pistas de atletismo. Quando a está falando de equipamento esportivo, é um equipamento esportivo mínimo, é uma quadra. Né? Ou seja, as escolas públicas brasileiras, salvo o FIEPs do Rio de Janeiro, não tem quadra de atletismo. Né? É, e a
1: nossa... A nossa está falando das quadras da escola, a nossa luta aqui está é, é, trabalhando dentro, porque o recurso é curto para todos. E é preciso a, a, alinhar políticas de diferentes áreas. Então, as conversas que o esporte está tendo aqui dentro do Ministério é para in, é, é, incluir equipamentos de lazer e esportivos, mínimos que sejam, é, para novos projetos de habitação, para cobrir quadras em escolas, para poder utilizar a quadra. Não é só para chuva, é para sol, né em boa parte da, da do, do território brasileiro, que, que é um país tropical. Então, assim são, são questões que, que, que o esporte no país, em larga escala, ele tem muito a avançar em estrutura. Agora, o que avançar, né, por outro lado, o que se conseguir avançar em estruturação e alinhamento com outras políticas é, vai impactar
0: num aumento de número de praticantes, sem a mínima dúvida. Ministra, quais seriam, na sua opinião, as experiências internacionais que poderiam servir de referências para políticas de democratização e massificação do esporte?
1: Tem algumas, viu, Breno? Eu, nesses anos, eu fiquei 20, 20 e poucos anos à frente de uma, de uma ONG de esportes e, e, e a, conhecendo e, e interagindo com... Porque nesse período se construiu muita coisa. Por exemplo, depois da, a, da Olimpíada de Sydney, se desencadeou, na, na Austrália, em 2000, se desencadeou um processo de ampliação, de estruturação, de apoio para o desenvolvimento de esporte de base. Então, lá foram é, é, várias frentes de é, apoio à organização e qualificação de clubes, só que clubes comunitários, clubes de surf, de cricket, de, de, enfim, clubes comunitários, não clubes a, a, tão... tão né, que a gente pensa clube aqui, a gente pensa em Flamengo, Corinthians, é, é, bem, de coisas bem menores. Então, é, e, e, e estruturando uh, o apoio para essas peças e para esses clubes e conectando eles ao sistema, então dando porte de entrada para um sistema onde ele tem apoio de, de qualificação, tem interação com outras eh, instituições e também instituições das suas modalidades nacionais e também regionalmente com outras instituições de outras modalidades e tal. Então, a Austrália é um exemplo, também a Inglaterra que teve antes da Olimpíada de Londres, um legado de interiorização do esporte e massificação do esporte junto aos jovens. Então, eles estabeleceram redes pelo, pelo pela por toda a Inglaterra a partir de escolas especialistas de esporte, escolas secundárias que tinham essa vocação esportiva. Então, no investimento, a partir dessas escolas, eles ah, incluíam... Outras instituições, outras escolas e outros projetos dentro do território. E assim eles foram interiorizando o esporte. E isso tem impacto até hoje. Vários campeões uh, uh, de várias modalidades não, não estão mais nos grandes centros, estão
0: espalhados. Mas aí praticamente só tinha tradição em natação, né? E natação feminina. Exatamente. Teve uma, um grande movimento e teve essa interiorização.
1: E aí você fala em ver Canadá também. Canadá começou com escolas, depois clubes. Então, assim, como o um processo de implantação. Né? É, é... Nós já estudamos isso aqui no Brasil. Olha tem...
0: você... Você é sobre países ricos. Tem boas experiências que serviriam de referência em países pobres?
1: Nós vamos fazer isso aqui. Não somos um país pobre, somos um país em desenvolvimento, é... mas que tem muita pobreza, é... tem muitos brasis dentro do Brasil, nós vamos desenvolver isso aqui, e a gente vai dar aula para outros países, porque, uh, o que eu falava, uh, aqui se estudou muito isso, mas tem uma produção interna muito boa. Nós temos muita coisa boa acontecendo no Brasil, seja em, em clubes, seja em ONGs, seja em municípios, projetos uh, uh, de, de, de iniciativa do poder público, uh, seja uh, de iniciativa de pessoas, de esportistas, de ex-atletas, de é, é, pessoas engajadas com a causa. Então nós temos muita coisa boa acontecendo e que ah, está, está muitas vezes organizada nos seus nichos, mas não visíveis para uma política pública ou a política pública ah, não 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 fez ainda o, o que precisa, o que está está buscando fazer agora, que é reconhecer todas essas iniciativas e organizá-las, alinhá-las, para poder apoiar e para poder fomentar a expansão né, desses, dessas, dessas iniciativas, dessas práticas. Então, nós temos muita coisa boa, muita gente boa, e, e vamos dar visibilidade a tudo isso e, e organicidade e concretude é, para que enfim, a gente mude, né, mude o cenário
0: brasileiro. Eu vou fazer uma pergunta específica sobre o cenário esportivo internacional. Apesar de, nos últimos anos, haver uma relativa decadência, como é que a senhora explicaria o enorme sucesso esportivo de um pequeno país como Cuba ao longo dos últimos 40 anos, pelo menos?
1: Primeiro, uma, uma população é, é muito esportiva, né? muito ativa, e colocando desde, desde a escola... Um, um processo de de massificação quer dizer a esporte artes todo né para todas as crianças em todas as as escolas isso é padrão né pelo que eu creio que se mantenha eu não sei como é que tá hoje mas historicamente o processo sempre foi esse uma estrutura de é, detecção de talentos e organização primeiro regionalmente e aí crescendo numa, numa numa escala, enfim, de desenvolvimento esportivo até chegar às seleções nacionais. Então, a, a da mesma maneira que, que música, que balé, que dança, e que é né, um povo muito talentoso e desenvolveu esses talentos humanos é, é, desde desde a escola. E, e aí, é, você só tem o que se você investe. Então, se investir na base... Você né,
0: investiu muito no esporte.
1: Investiu muito, mas ele, ele também investiu em todas as, as fases, tanto na massificação quanto nas especializações, até as seleções nacionais. Eles se, se desenvolveram muito, é, se investiram muito no esporte competitivo. O que aconteceu mais recentemente foi que né, com, com a uma... essa,
0: essa é a foto da, 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 do jogo de, de 96,
1: né? É. Esse é foi uma... Né, uma Uma guerra. É, era, 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 era muito bom, era uma disputa muito boa, e, mas é, o Cuba hoje, hoje ele não consegue é, investir tanto no alto rendimento, então é, não consegue manter o, o nível de, de desempenho, de resultados que teve na década de 90, por exemplo, né, onde ainda tinha né, restos ainda da do apoio da União Soviética e tudo isso, né, que foi muito caindo o recurso mesmo, e aí perdendo a condição do, do investimento mais uh, do que é mais caro, que é o alto Tenho certeza que que na base nas escolas ainda se mantém essa, essa ideologia. Ministro, essa eu
0: posso, eu não, como eu gosto de esporte, eu não eu não, consigo, eu não posso deixar de perguntar a rivalidade da sua geração olímpica. Com as cubanas era só dentro das quadras ou era fora das quadras também? Porque jogo ia começar como vôlei e terminar como boxe,
1: não, mas só dentro da quadra é que ali dentro de um campeonato e outro, né? Você tá dentro da quadra o tempo inteiro praticamente. Então, ali durante tinha né? Uma na época na, na quando ah, das grandes competições acabava ficando não se conversava muito, mas passando aquilo, é respeito mútuo e mútuo, respeito mútuo pela, dos dois lados pelo, pela qualidade e pelo esforço né ali era todo mundo
0: eram jogos, era, eram jogos era, emocionantes
1: né? para poder bater a... o adversário Elas
0: havia, também muito provo... cresceram muito, havia muita lado. provocação mútua, mas havia respeito
1: havia muito respeito provocação era mais delas do que contra a gente
0: Oh, eu já entrevistei a Mireia há, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu entrevistei a Mireia, ela falava o oposto, que a provocação partia das brasileiras.
1: Não, tem, tem gravado que elas têm um documentário aí, chama Pátria, tem no YouTube, pessoal, elas confessam que era proposital, elas confessam. Tem essa prova aí.
0: te enrolou Ministra, eu, eu a entrevistei, ela, ela, inclusive, numa viagem que o presidente Lula tinha feito à Cuba, eu estava cobrindo a viagem, eu pude ir no Instituto é, do Nacional de Esportes Cubano e entrevistei a Meirelles as brasileiras eram muito provocadoras. A gente ganhou a fome, mas eram elas que provocavam. Mas ninguém acreditou, nem os cubanos acreditaram na resposta dela. Isso aí. Isso aí. É, ministra, o Brasil tem sido beneficiado nos Jogos Olímpicos pela inserção de modalidades sem tradição olímpica, como é o caso do surf, surf e do skate, mais recentemente. Agora se discute a inserção dos games, dos jogos eletrônicos nas Olimpíadas. Qual é a sua opinião a esse respeito? Jogos eletrônicos são esporte?
1: Bom, aí essa, essa relação dos Jogos Olímpicos quem manda é o Comitê Olímpico Internacional. Né?
0: Uhum.
1: E, e, e a, Enquanto... enfim. Sei que tem questões que ainda limitam a essa, essa inserção, no caso, são, é a questão do, do movimento, né? tanto que as modalidades que é, são inseridas na, nos festivais que a, o Comitê Olímpico Internacional tem promovido, promoveu já, é, são os simuladores de ciclismo, de vela, tem o, o simulador de futebol, enfim. E, e são essas as modalidades que estão dentro desse, dessa programação de festival de, de jogos eletrônicos. Pela, pelo movimento né, tem essa questão, e também pela, pela questão dos valores olímpicos. Então, os, os esportes, né, os, os jogos de tiro, bomba, não são, enfim, são limitados aí pelo Comitê Olímpico Internacional para né, por conta dos valores olímpicos. E aí essa orientação ela é né, refletida aqui no, no, no Comitê Olímpico Brasileiro e dentro das competições. Né, então, esse esse que é a, a, a gestão.
0: Olha, dentro olha dentro a sua opinião. Os jogos eletrônicos são de norte?
1: Dentro do governo, a gente tá, uh, está... iniciou, né, depois de de algum tempo, iniciou o grupo intersetorial para regulamentar e organizar o que, que é jogos eletrônicos dentro ah, dos vários setores, né? da cultura, ciência e tecnologia, né? dentro do esporte, dentro da questão de questões de trabalho, né? tem toda uma, uma inserção, até a questão de taxação, né? tem, tem questões de, de, de direitos, tem a questão de empreendedorismo, do desenvolvimento de, de desenvolvedores, né, da, da, da formação e da de abrir a, a, acesso, né, a oportunidade de acesso para os jovens se se formarem como desenvolvedores e, e, e entrar dentro dessa produção de games. Então, essa é uma é uma área uh, super importante também uh, para a geração de renda e, e para estruturação né da de, de formação e de, de, de ciência e tecnologia mesmo com, com as periferias. É uma pauta super presente. E está mas, sendo organizado.
0: Mas, na, na sua opinião pessoal, esses jogos eletrônicos ou simuladores são esporte ou entretenimento?
1: a minha opinião pessoal, no momento, pouco importa. O setor esportivo tem essa visão que você que eu falei que é a relação ao COI e, 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 ao, e ao comitê olímpico brasileiro e boa parte do, do setor esportivo comunga da mesma da mesma posição.
0: Você, a senhora acha que a, o, a ampliação do esporte é um instrumento importante para enfrentar essa situação que está se vivendo nas escolas brasileiras, nas quais a cultura do ódio está tirando vidas e ameaçando vidas? O esporte é uma das ferramentas para tentar mudar o clima nas escolas?
1: O, o esporte, ele tem, e, e a gente tem participado dessas discussões, e, com uma visão uh, de, de incidência mais a médio e longo prazo, né, estratégias de médio e longo prazo, de prevenção para tudo isso. Porque a, a questão, né, muitas vezes colocada, é de não, assim, não se conhece efetivamente as causas de tudo isso mas as causas estão nas pessoas. Então, a gente precisa tratar das pessoas e cuidar das pessoas. E o esporte, nesse, nesse sentido, as questões pessoais, as questões, as frustrações, como se vai modulando a interação e as relações entre as pessoas, dentro de um jogo, dentro de um esporte, mexendo com o corpo, entendendo as suas limitações e as suas é, é, habilidades e as, as limitações e as habilidades do outro, isso é um jogo é um jogo mesmo literalmente, que vai formando é, e lidando com frustrações, com questões que se você não lida com o corpo você vai ter que lidar na sua terapia ou se não lidar vai estourar de alguma maneira, então o esporte ele tem, pela sua própria dinâmica a condição de colocar essas emoções e, e mudar a personalidade, uh, os hábitos e as formas como a pessoa se relaciona com os outros, dentro desse ambiente esportivo e dentro de um clima lúdico, é, essas questões elas são reguladas. Então, o esporte, assim como a arte, assim como a, a vivência do corpo e a expressão das emoções que a arte proporciona, todas essas frentes, esporte e arte, é, é, com uma intencionalidade pedagógica, elas têm esse poder de ajudar na formação e no desenvolvimento tanto dos indivíduos quanto nas suas relações sociais. E, além de trazer uma, uma, é, uma condição de escuta e de respeito, não esse esporte de alto rendimento que vai olhar só para o cara habilidoso, e vai que é muito enfim, disciplinado e que tem que fazer desse jeito daquele jeito que não tem espaço para 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 pessoa ser ali e construir a sua forma de fazer esporte porque esse esporte do habilidoso ele atende a poucos mas o esporte para todos ele tem esse espaço de escuta de participação isso também denota respeito então um lugar onde tem um esporte que escuta, que inclui, que respeita a diversidade, ele respeita definitivamente aquela pessoa e aquele grupo. Então, a escola que faz isso, ela ganha muito pontos. pontos. A escola que oferece isso, ela se abre para para é, o aluno, para a pessoa, né? não só para o rendimento. Então, uh, o esporte tem que estar presente nesses ambientes educacionais porque ele tem todas essas condições, esses potenciais de desenvolvimento. E, dentro dessa... Nós já vínhamos conversando com o Ministério da Educação por conta da educação integral. É, é super prioridade para nós essa essa condição de nós trabalharmos juntos uh, a, 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 inser, né, a inserção do esporte é, dentro da, da, da educação integral e se potencializa né, essa, essa importância uh, nessa questão... De, de cuidado com a violência nas escolas, é, que é para evitar, né, para nós cuidarmos né, de quem é, é de uma maneira ou de outra está sendo levado para uma radicalização. Se, se sabe né, até dentro dos jogos eletrônicos, né, toda a, a, a abertura que tem de acesso a jovens e adolescentes e que e que enfim você tem que trazê-los né para o mundo real e lidar né para que no mundo real eles lidem com as suas emoções com as suas frustrações né, e construam um ambiente de convivência é, que seja que seja positivo que, que que valorize a vida e que seja para frente que não e que não seja destrutivo e que não seja né pelo acesso pelo pelo pela agressão né, e tudo isso. Então, é o esporte ele tem... Lógico que ele não é uma panaceia, mas ele tem como é, é, contribuir dentro dessa desse processo de, de formação humana. Tem como contribuir.
0: Ministra, a senhora já está no governo tem praticamente quatro meses. A esquerda gosta de esporte? O presidente Lula gosta de esporte? Se interessa pela pauta do ministério?
1: O presidente Lula super gosta de esporte, sabe muito de esporte. É, nós conversando, ele é um esportista, ele ele jogou futebol, mas ele entende quando eu falo né, dessas questões, ele entende o que eu estou falando. Então ele é, é, é exatamente pela, é por ele entender a, 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 o potencial do esporte, é que criei, faço crer que ele me colocou aqui. Né, sabendo que eu le a, a, a minha linha né a minha visão e que coincide com essa visão dele então uh, acho que é uma grande janela de oportunidade na verdade que o esporte tem é, com um presidente que que entende a linguagem que é uma linguagem é uma maneira de ver o mundo é uma maneira de conviver com o mundo e ele entende essa linguagem então nós temos esse apoio e eu acho que o esporte tem que fazer bom uso desse... aproveitar essa oportunidade é, e se estruturar em termos de, de estrutura mesmo para é, a maior parte da
0: população. Ministra, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Ah, o livro. Eu, eu, meu, meu foco é técnico. Meu foco é, é na área. Então, meu querido João Batista Freire, a pedagogia da rua, né, Que é, enfim, a é como que o Brasil foi é, criar, se criou como como o país do futebol. Uh, aprendendo, todos aprenderam a jogar na rua, na ludicidade, e, e hoje o Brasil, o mundo inteiro é, é, refaz essa brincadeira uh, do Brasil, você vai olhar ali o Barcelona, você vai olhar os clubes da Europa, uh, é, são tudo em cima de jogos e de brincadeiras, que se você pusesse ali uma rua, dois chinelos marcando né, o gol, Poderia estar no, no,
0: no Brasil... O Jogo na... de Bola na Escola, Introdução Entramos à Histologia da Rua. O autor é?
1: João Batista Freire, que é um dos maiores autores de esporte educacional do Brasil.
0: Muito bem. E filme e série?
1: Ah, eu, tava... eu tenho visto muito pouca televisão e muito pouco filme, mas eu é, é, recomecei a assistir o... o... Blacklist, que é a lista negra, né?
0: Uhum. É uma, uma bela série. É uma bela é, série.
1: É, é Elizabeth, não vou dar spoiler, né? Mas não é mais. É, isso é das primeiras.
0: Primeiras. Uhum. Temporadas.
1: É, é, temporadas, isso aí.
0: Ministro, uma pergunta por curiosidade. Qual é o seu esporte preferido e qual é o seu grande ídolo no esporte?
1: Ah, meu esporte preferido eu acho que eu tenho assim na verdade assim eu já tive fases né é, é, eu tive uma boa fase de vôlei e hoje eu faço hoje eu surfo então hoje meu esporte preferido
0: é o surf inclusive para não só para praticar também para assistir
1: é isso aí eu acompanho aí né porque é, é, é o que me eu me, é, me chama mais atenção né é o que eu estou fazendo agora é, e meu qual é o eu... grande
0: brandido no esporte
1: são vários não tem um não quem tem um fica muito restrito é um pouco de é um pouco de todos desde o Zico a Hortência a Isabel a Marcia Fu Fernanda Venturini Mireia né e, a, a, enfim Kelly Slater no surf Gabriel Medina Miguel Pupo são, assim, tem, tem tudo assim eu acho que o importante é você é, é, se referenciar ao melhor de cada um né? e construir a sua própria, né? o seu próprio destino.
0: Ministro, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa sobre os planos para o esporte brasileiro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado a vocês, Breno. Até a próxima.
0: Até a próxima. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que